0: Heute ist Freitag, der 28.04. Ich bin Sally, dieser Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Wer baut uns bald Solaranlagen aufs Dach? Wer operiert uns in Krankenhäusern und wer hütet unsere Kinder in der Kita? Bis 2035 werden uns schätzungsweise 7 Millionen Fachkräfte fehlen. Und woher sollen die jetzt kommen? Was die Bundesregierung dagegen mit einem neuen Einwanderungsgesetz à la Kanada machen will, darüber müssen wir sprechen. Dann wird das Bundesverteidigungsministerium allem Anschein nach von US-Geheimdiensten ausspioniert. All das kam jetzt durch Dokumente raus, die ein junger Soldat in Amerika in einer Gaming-Chatgruppe veröffentlichte. Hört sich irgendwie kurios an, ist aber brandgefährlich. Mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir über das Todesurteil des deutsch Iraners Jamshid Shammat. Was muss die Bundesregierung jetzt tun? Dann schauen wir uns an, warum die Jugendorganisation der AfD als rechtsextremistisch eingestuft wurde und was das jetzt für die verfassungsfeindlichen jungen Menschen bedeutet. Und zum Schluss erzählt uns die Berliner SPD-Politikerin Sarsan Chebli, was man gegen Hass im Netz tun kann und wie wir uns wehren können. Denn darüber hat sie ein ja Buch geschrieben. Los geht's, wie immer, mit spannenden Gästinnen. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ja, stellt euch mal vor, ihr habt eine wirklich gute Berufsausbildung in der Tasche und dann geht ihr nach langem hin und her in ein anderes Land, weil ihr einfach zu wenig verdient und ihr und eure Familie ja so wahrscheinlich nicht über die Runden kommt. Und der Weg in dieses andere Land, der, der war gar nicht so einfach. Ihr musstet genügend eigenes Geld nachweisen, nämlich, dass ihr 12.000 Euro Erspartes auf dem Konto habt. Und da müsst ihr natürlich auch noch ein Arbeitsvisum bekommen. Ja, und dann steht ihr in diesem Land vor ganz vielen Hürden. Sprachkenntnisse erwerben und nachweisen, vielleicht auch eine Wissensprüfung machen. Und wenn euer Bildungsabschluss nicht eins zu eins anerkannt wurde, dann habt ihr auch ein Problem. Ja, und dabei gehen dann manchmal sogar schon zwei Jahre ins Land. Naja, diese Geschichte, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das passiert tagtäglich so, wenn du zum Beispiel als gut ausgebildete Fachkraft aus Syrien nach Deutschland einwandern möchtest. Ja, und der Witz dabei, der eigentlich keiner ist, dass dann selbst, also Syrien, sucht ja auch händeringend nach Menschen wie dir. Und darüber wurde gestern auch im Bundestag debattiert. Die Innenministerin Nancy Faeser möchte das nämlich alles einfacher gestalten.
1: Es war leider ein Fehler, das lange zu negieren und das hat uns in Schwierigkeiten geführt und man spürt das auch an allen Ecken und Enden.
0: Okay, wie spüren wir das? Ganz klar durch Fachkräftemangel. Ich meine, man muss ja nur einen Blick ins Handwerk oder auch in die Krankenhäuser werfen. Überall fehlen Leute. Es dauert teilweise eine gefühlte Ewigkeit, bis man irgendwo einen Termin bekommt.
1: Es fehlen qualifizierte Kräfte in der Pflege, in der Kinderbetreuung, in der IT-Branche, im Handwerk und vielen anderen Bereichen. Ende letzten Jahres gab es rund zwei Millionen offene Stellen. Das ist der höchste je gemessene Wert. Das zeigt allein, wie hoch der Handlungsbedarf ist für uns ist.
0: Jetzt stellt euch mal kurz vor, wir reden ja auch oft über Klimaschutz, aber um vieles davon zu verwirklichen, da brauchen wir ja auch Fachkräfte. Zum Beispiel fehlen da gerade 200.000 Menschen mit den Schwerpunkten Elektrik, Klimatechnik und Informatik und sie werden dann dafür zuständig, uns Solardächer zu bauen oder Windparks oder Wärmepumpen. Und dazu kommt dann ja noch ein wichtiger Punkt. Sind wir als Land eigentlich attraktiv genug? Fühlen sich denn alle hier überhaupt willkommen, wenn sie hierher kommen? Neben den Hürden fühlen Sie sich als Teil der Gesellschaft? Ja, und da will Nancy Faeser auch ansetzen, und zwar mit einem Punktesystem wie in Kanada. Und damit sollen AusländerInnen aus Nicht EU-Ländern mit einer Chancenkarte zur Arbeit zurückkommen können. Die Karte ist dann auf Basis eines Punktesystems und neu wäre auch, dass ausländische Fachkräfte mit Berufsabschluss und Erfahrung herkommen können, ohne dass sie vor ihren Abschluss von Deutschland anerkennen lassen müssen. Das sollen sie dann hier nachholen können. Ja, und an diesem Vorstoß gibt es neben ganz viel Applaus aus den eigenen Reihen der Regierung auch viel Kritik. Und die kommt auch von unterschiedlichen Seiten. Schauen wir uns das doch mal an. Zuerst ist dann natürlich die Opposition. Die CDU hat zum Beispiel Sorge, dass durch eine gelockerte Einwanderung auch viele Menschen kommen würden, die nicht so qualifiziert werden. CDU-Innenpolitiker Trom sagte, Zitat, Minderqualifizierte. Er meint, man solle eher gezielt Menschen mit Qualifikationen werben. Ja, und dann haben sich auch noch Wirtschaftsverbände zu Wort gemeldet und gesagt, also sorry, liebe Leute, der Gesetzesentwurf, der reicht immer noch nicht. Es gibt immer noch zu viele Hürden für Menschen herzukommen. Visa-Verfahren würden dadurch immer noch zu lang dauern. Und der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes, Felix Paklepper, sagte der Zeit, Zitat, für die Zuwanderung von außereuropäischen Fachkräften wird allein auf das Vorhandensein formaler Qualifikationen abgestellt. Damit springt das Gesetz für die Praxis zu kurz. Ja, und damit meint er eben ganz konkret, dass Menschen, die vielleicht eine richtig lange Berufserfahrung haben, im Endeffekt nicht kommen können, wenn ihnen die formalen Qualifikationen fehlen. Puh, also es ist gar nicht so einfach, diese Debatte. Das merkt man wirklich. Aber eins ist doch klar. Es muss etwas passieren. Sonst fehlen uns im Jahr 2035 rund sieben Millionen Arbeits- und Fachkräfte. Das meint Bundesarbeitsminister Heil. Das bedeutet, dass dann weniger Produkte und Dienstleistungen produziert und erbracht werden können, weniger Umsatz generiert und weniger Steuern gezahlt werden können. Ja, und Nancy Faeser meint.
1: Wenn Sie die Wahl haben, entscheiden Fachkräfte sich oft für andere Länder wie die USA und Kanada Deutschland steht eben mit allen Ländern im Konkurrenz um die besten Köpfe. Deshalb lohnt es sich, das dortige Einwanderungsrecht auch nochmal genau anzuschauen und davon zu lernen.
0: Na, dann lasst uns lernen. Und zwar zackig. Werden wir etwa ausspioniert? Ja, das könnte eventuell wirklich so sein und ist nicht nur die Vorstellung aus einem Geheimagentenstreifen. Dem TV-Magazin Kontraste und der Zeit liegt ein Dokument vor und das sieht so aus, als hätten US-Geheimdienste das deutsche Verteidigungsministerium ausgekundschaftet. Aber mal von vorn, Und um was geht's da genau? Ja, habt ihr schon mal von den Pentagon-Leaks gehört? Ein 21-jähriger Obergefreiter der US-Nationalgarde hat Dutzende Geheimdienstdokumente in einer Online-Gaming-Chatgruppe veröffentlicht. Und das war ganz schön peinlich für die USA. Wie kommt denn so ein junger Typ dazu, als ganz normaler Soldat ja solche Dokumente zu besitzen? Wollt er damit zum Whistleblower werden oder nur bei seinen Gaming-Freunden angeben? Das alles ist noch unklar und auf diese Fragen gibt es noch keine Antworten. Was aber feststeht, ist die Tatsache, dass die Dokumente echt heikel sind. Da geht es nämlich um den Krieg in der Ukraine, welche Schwächen die russischen Streitkräfte haben und welche auch die ukrainische Armee. Ja, und in diesen Dokumenten, da wurde nun auch ein Zettel vom US-Geheimdienst gefunden, auf dem steht, Zitat, das deutsche Verteidigungsministerium lehnt eine vertiefte Kooperation mit der Volksrepublik China ab, bis China transparenter wird. Ja, Die Zeit und das TV-Magazin Kontraste halten das Papier für authentisch und nun müsste sich die US-Regierung eigentlich bewegen und erklären, was es damit auf sich hat. Ja, und das wartet jetzt auch die Bundesregierung ab. Denn die könnte wahrscheinlich ziemlich sauer sein. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die USA in der deutschen Regierung mithört. Erinnert ihr euch noch an die NSA-Affäre, an Edward Snowden? Da sagte Merkel damals, also Ausspielen unter Freunden, das gehe gar nicht. Und sollte sich dieser Spionageakt auch bewahrheiten dann sieht wohl nicht so gut aus fürs Vertrauensverhältnis. Und das können wir gerade doch eigentlich gar nicht gebrauchen, oder? Jamshid Shamat, vielleicht sagt euch der Name was. Vor genau zwei Monaten, da haben wir schon über diesen Mann und den Iran gesprochen. Darüber, dass er ein deutsch Iraner in Teheran im Iran zum Tode verurteilt worden war. Wegen, Zitat, Korruption auf Erden. Ja, und das hat jetzt der oberste Gerichtshof im Iran bestätigt. Und das bedeutet, dass das Todesurteil jeden Moment vollzogen werden könnte. Es ist so grausam und unmenschlich und ich muss ehrlich sagen, mir fehlen dazu wirklich so viele Worte. Lasst uns mal zusammen versuchen, das zu verstehen. Dem 67-Jährigen wird vorgeworfen, er habe einen Terroranschlag gegen das Regime verübt. Im April 2008 soll er an einem Anschlag auf eine Moschee im Iran beteiligt gewesen sein, bei der 14 Menschen starben. Das sind ganz schön harte Vorwürfe und die werden von der Familie auch zurückgewiesen. Aber wie konnte es überhaupt zu dieser Verurteilung kommen? Ja, seit der Revolution im Iran bekommen wir viel mehr mit, was dort passiert. Und wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, am um 13. September 2022 wurde die 22-jährige Gina Masha im Iran von der Sittenpolizei festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen hatte und starb, mutmaßlich getötet durch das Regime, durch die Sittenpolizei. Ja, und der Tod von Gina Masha Amini war der Moment, der das Fass im Iran zum Überlaufen gebracht hat. Auf der ganzen Welt solidarisieren sich seitdem Menschen mit den IranerInnen. Sie solidarisieren sich, um gegen die Legitimation der Regierung, gegen den Frauenhass und für die Selbstbestimmung und Freiheit einer ganzen Gesellschaft einzutreten. Ja Und seitdem hören wir ja auch vermehrt von Hinrichtungen von Menschen im Iran, die sich gegen das Unrechtsregime gestellt haben. Jamshid Shamad ist in Teheran geboren und mit sieben Jahren nach Hannover gekommen. Er hat den Großteil seines Lebens in Deutschland verbracht, eine Ausbildung zum Elektriker gemacht, ehe er studierte und Ingenieur wurde. Seit 1995 besitzt er neben der iranischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Dann ging er nach Amerika und setzte sich von dort aus für Menschenrechte und politisch Verfolgte aus dem Iran ein. Die iranische Scheinjustiz machte ihn für einen Terroranschlag ohne Beweise verantwortlich. Und Jamshid wurde berichten zufolge im Sommer 2020 vom iranischen Geheimdienst in Dubai, also im Ausland in den Vereinten Arabischen Emiraten, festgenommen und dann im Iran inhaftiert. In der Haft soll er gefoltert worden sein und das erzählte seine Tochter Gazelle. Sie sagt, mein Vater wurde gerade im Iran verurteilt. Retten Sie ihn, Frau Baerbock. Kann Deutschland ihm jetzt überhaupt noch helfen? Ja, im Iran wird er ja durch seine doppelte Staatsbürgerschaft juristisch als Iraner behandelt, weil im Iran so etwas nicht anerkannt wird. Und Außenministerin Annalena Baerbock sagte vor zwei Monaten dazu,
1: die Nachricht aus dem Iran ist schockierend, in einem Verfahren, was kein rechtsstaatliches Verfahren ist, ein Todesurteil auszusprechen. Das widerspricht jeglichen internationalen Recht, das widerspricht den Menschenrechten und deswegen verurteilen wir das aufs Schärfste.
0: Ja, und jetzt am Mittwochnachmittag nach der Verkündung des Urteils des obersten Gerichtshofs schrieb sie dann auf Twitter, Zitat, Wir fordern Iran auf, dieses willkürliche Urteil unverzüglich rückgängig zu machen. Die Bestätigung des Todesurteils gegen Schamat sei inakzeptabel und er habe zu keinem Zeitpunkt den Ansatz eines fairen Prozesses gehabt. Was ihr jetzt tun könnt, ihr könnt die Petition unterschreiben, die die Bundesregierung auffordern soll, mehr Druck auf den Iran auszuüben. Den Link zur Petition findet ihr wie immer in den Show Notes die Jugendorganisation der AfD wird als rechtsextremistisch eingestuft. Ja, dass das lange überfällig war, sieht jetzt auch das Bundesamt für Verfassungsschutz so. Das schreibt nämlich als Begründung, Zitat, die junge Alternative propagiert ein völkisches Gesellschaftskonzept, das auf biologistischen Grundannahmen beruht, ein ethnokulturell möglichst homogenes Staatsvolk postuliert. Das bedeutet, einfach erklärt, Staatsangehörige mit Migrationshintergrund sind für sie Deutsche zweiter Klasse. Und Leute, dieses Verständnis steht natürlich sehr im Widerspruch mit unserem Grundgesetz und damit war der Fall eigentlich total schnell klar. Ja, und man kann das Beschriebene auch wirklich bei der jungen Alternative finden. Ich habe mich mal auf ihre Internetseite begeben und da folgenden Satz in der Rubrik, Zitat, wir stehen zum deutschen Vaterland gefunden, wieder Zitat. Dazu gehört, sich gegen alle Versuche zu stemmen, Deutschland zum bloßen Siedlungsgebiet und Experimentierfeld einer unkontrollierten Masseneinwanderung zu machen. Puh, ja, warum lese ich euch das vor? Ehrlich gesagt, damit wir alle erkennen, welch Geisteskind die JA ist. Mit diesen Aussagen bekennt sich die junge Alternative zum Rechtsextremismus. Das, was da steht, ist demokratiefeindlich, verfassungsfeindlich und, wie so oft ja sowieso, auch menschenfeindlich – und damit verlässt die JA den Boden unseres gesellschaftlichen Konsens. Schaut hin und überlegt mal, wen das ausgrenzt. Ja, und durch die Einstufung als rechtsextremistisch kann der Verfassungsschutz das gesamte nachrichtendienstliche Instrumentarium nutzen, um die Aktivitäten zu überwachen. Dazu gehört abhören, observieren und V-Leute einsetzen. Liebe Rechtsextremisten, ich hoffe, ihr fühlt euch verunsichert. Unsere Demokratie ist in unserer Gesellschaft das höchste Gut und die gilt es zu beschützen. Und deshalb gab es an dieser Stelle jetzt auch mal etwas mehr Meinung von mir und härtere Worte. Und neben der jungen Alternative wurden übrigens auch das sogenannte Institut für Staatspolitik des Rechten Götz Kubitschek und die rechte Organisation 1% gesichert als rechtsextremistisch eingestuft. Ein guter Tag für unsere Verfassung. Und heute habe ich mal einen Buchtipp zum Schluss für euch. Die Berliner SPD-Politikerin Sarsan Chebli hat ein Buch geschrieben und das heißt «Laut, warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können». Was für ein gutes und wichtiges Thema. Sie selbst bewegt sich viel in den sozialen Medien und hat auch schon einiges dort erlebt. Und gerade Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die kennen das. Eine Welle von Hass und Gewalt, die einen trifft. Und man ahnt nur, dass man meist gar nicht wirklich selbst gemeint ist, sondern die Werte der Gesellschaft gegen die Gleichberechtigung, gegen Vielfalt. Und deswegen ist das doch so ein wichtiges Thema, wie wir uns wehren können und wie wir Hass im Netz erkennen. Ich habe sie gefragt, Sasan, was hat dich zu dem Buch veranlasst und wie können wir uns gegen Hate Speech wehren?
2: Ich habe das Buch laut geschrieben, weil ich das Gefühl habe, dass Hass im Netz und digitale Gewalt immer noch wie eine Bagatelle betrachtet werden. Es wird als Nischenthema gesehen, so als ob es nichts mit uns allen zu tun hätte. Obwohl wir spätestens seit dem Mord an Walter Lübcke wissen, dass Hass im Netz töten kann. Wir sehen weltweit, wie rechte Netzwerke versuchen, Demokratien ins Wanken zu bringen. Wir sehen, dass Frauen überproportional oft von Hass im Netz und digitaler Gewalt betroffen sind. Frauen, die sichtbar, die laut sind, die sich einmischen, die Positionen beziehen. Was wir als Gesellschaft dagegen tun können oder insgesamt gegen Hass im Netz und digitale Gewalt tun können, Zunächst einmal ist die Politik gefragt. Soziale Netzwerke müssen stärker reguliert werden. Sie müssen noch stärker dazu verpflichtet werden, Hass im Netz zu löschen. Da gibt es Gesetze, die müssen konsequent umgesetzt werden. Aber auch wir als Zivilgesellschaft sind gefragt, jeder Einzelne, jede Einzelne von uns. Wir müssen einschreiten, wenn wir sehen, dass Menschen von digitaler Gewalt betroffen sind. Bisher schweigen wir, wir schauen zu. Und mein Wunsch ist es, dass Leute aus der Beobachterrolle
0: kommen und endlich digitale Zivilcourage zeigen. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Ein Buch, das aufklärt und ermutigt. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ihr wisst, ich freue mich wirklich über alles, was ich von euch lese. Und dann habe ich noch eine andere kleine Bitte. Falls ihr diesen Podcast über Spotify hört, schaut auch mal in die Bewertung. Ich glaube, mir fehlen nur noch so zehn Bewertungen, dann haben wir die tausend geknackt. Wenn ihr Lust dazu habt, lasst mir doch gerne fünf Sterne da. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Erzählt's gerne weiter, sprecht über den Podcast. Das ist das Wichtigste für mich auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ihr ihn immer hört. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.